0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Un episodio más de Eurofootbox y ahora pues con mucho, con mucho fútbol este, este martes por este... Pues tantos partidos que tuvimos de la Champions para platicar, por supuesto, con el debut goleador ahí de Messi, que le gana el Paris Saint-Germain al City, pero lo que se lleva la nota es lo del Madrid. Y hoy con el gusto de acompañar a mi querido amigo Walter Zafarian para platicar
0: de todo esto. ¿Cómo estás, mi Walter? Rafita, ¿cómo va? ¿Puedo, puedo parafrasearlos a ustedes, los mexicanos? Por favor, hermano mío. Ustedes, que ¿viste que dicen permanentemente? No mames.
1: ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Bueno,
0: eh, te digo una cosa. Esta Champions... Eh, es una caja de sorpresas
1: totalmente sí si,
0: ah, pero yo te digo una cosa yo creo que ni el moldavo más acérrimo hincha del sheriff eh, hubiese apostado que ganaban los dos primeros partidos y mucho menos que iban a ganar en el bernabéu
1: no pero una locura no eh, eh, la, la verdad de, con estos dos resultados ya cómo se ponen los grupos lo platicábamos antes de arrancar el, el podcast porque bueno es, es increíble un equipo en donde su país no está ni hay bueno, un país que no existe no no está ni siquiera registrado estaba, estaba viendo un tema ahí de, Walter, de las nóminas. O sea, la nómina es, es, el, el valor es de 12.4 millones de euros, con la del Madrid de cerca de 800. Pues bueno, por eso, por eso es el deporte más, más hermoso del mundo, Walter, porque nos, no, nos da este tipo de historias.
0: No, eso seguro, eso seguro. Mira, yo me acuerdo cuando empezó a jugar el Apoel Bergevá, eh, en Champions, que conocimos la historia de un equipo en una ciudad donde eh, la, milita la mili militarización, así se dice, eh, era moneda corriente y que los tanques andaban por la calle y, y, y bueno, nadie se asustaba. Eh, y acá se da la situación que eh, también se da algo parecido. Eh, y te voy a decir una cosa, no, no, por, no por la situación militar en Moldavia, eh, sino por, por el desconocimiento. Eh, te voy a decir una cosa. Eh, vos, a ver, quién es para vos el jugador que menos dinero gana en, eh, en, el, en el Real Madrid. O quién crees vos que debe ser el jugador que menos dinero gana de los titulares.
1: Me imagino debe ser Gutiérrez ahorita que está apareciendo por izquierda, ¿no?
0: Está bien, pero digo, es, es un chico que recién comienza. Puede ser claro. Nacho, puede ser Nacho.
1: Simplemente Nacho, claro, ya un veterano seguro Nacho. Sí, sí.
0: Bueno, eh, yo creo que el salario anual de Nacho eh, es para pagar el salario anual de todos los jugadores o una gran parte del salario anual de todos los jugadores del Sheriff.
1: Bueno pues por eso por eso la famosa frase de los partidos hay que jugarlos no eso
0: seguro y, y por eso, eso por eso
1: este deporte tan tan hermoso la verdad que nos estas estas es porque de repente de repente Walter la Champions ya de 20, del 2021 eh, pasa a ser más recordada por este episodio que por lo, el desenlace que, que pueda tener. Porque ahorita vamos a, a platicar ya, por supuesto, de, de lo que ha pasado en cancha y todo lo que se viene, porque se ven varios contendientes. Pero esto, sin duda alguna, Walter, va a ser un episodio que va a dejar marcado esta Champions 2021.
0: Mira, el Real Madrid ha caído eliminado por ejemplo, te voy a poner un, de, un ejemplo. En los dos partidos contra, contra el Manchester City, no tanto en Madrid como, como en, eh, en, eh, en Inglaterra, en, eh, en el estadio del City, perdió ¿Sí? eh, con los errores de Barán. Y quedó marcado, Barán quedó marcado. Ahora, esto... Esto que ocurrió con el sheriff es como la historia del Alcorcón. Te marca de por vida. En aquel momento... En... Se me hace que un poquito más, ¿eh? Sí. Bueno, pero en aquel, momen, en aquel momento, vos fijate que la derrota con el Alcorcón en Copa del Rey, con eliminación, terminó con Manuel Pellegrini. Sí. O sea, esto no significa que Ancelotti se va a ir porque perdió con el Sheriff, pero ojo que el que tiene espalda grande, en un momento, la espalda se te achica ¿eh? si vos no ganás.
1: Pues sí, to totalmente de acuerdo y a ver, a ver qué termina sucediendo porque pues ya fue nota sin duda en esta, en esta jornada de Champions y la otra nota, eh, Walter para platicar también de eso, bueno, la da sin duda alguna Leo Messi con el Paris Saint Germain ¿no? Un triunfo que, que llena de confianza a los parisinos sí. que finalmente era digamos esa prueba ¿no? que se le iba a poner a Pochettino, esa, ese primer eh, final adelantado por decirlo de alguna de alguna manera de los dos digamos más presionados y los dos eh, equipos de estado los dos que ya tanto hemos platicado aquí en Eurofutbol que más han invertido por ganar esta competencia
0: cómo viste el partido mi querido Walter a ver Messi hizo un gol a lo Messi sí un, un golazo hizo eh un golazo pero un gol a lo Messi es más te voy a decir una cosa Hizo un gol a los Messi e hizo un gol a los Rubén, ¿No? Rubén, en lugar de definir arriba Definía siempre abajo Pero la, la situación parecida, entrando de la derecha hacia, hacia el centro A mí cuando yo vi la formación del Paris Saint-Germain Dije, lo que va a querer eh, Pochettino es quitarle la pelota Por eso Gueye de un lado Berratti del otro y André Herrera Y no Paredes Por eso no Di María hice si un tercer medio más combativo Ahora, lo que sí está claro Es que de a poco van a empezar a aceitarse Messi, Mbappé, Neymar, que los tres tienen que entender que aquí hay un protagonismo repartido, que ninguno es más que el otro, que ni siquiera Messi, porque recién llega y tiene que adaptarse no solamente a otro equipo, a otros compañeros, porque antes jugaba de memoria con los, con los del Barcelona, sino a otra liga y a otro entrenador. Y después hay otra situación que yo, que yo observo eh, en, el, en el City, a veces Guardiola juega con 9 y juega Gabriel Jesús. Hoy ni siquiera en el banco de los suplentes por alguna molestia. Eh, Sterling no es 9, Mares no es 9, me vas a decir, pero de esa manera llegó, o jugando de esa manera llegó a la final en la temporada pasada. Sí, pero a ver, si vos me vas a elegir, yo prefiero un 9 de referencia. Sí,
1: pero le faltó, ¿no? Esa es la realidad.
0: A ver, eh, esto, eh, sí. bueno, a ver, yo te lo pregunto a vos como, como un hombre de, 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 del, del fútbol, como un ex jugador. Si a vos te van a elegir un falso 9 o un 9 de referencia.
1: No, un 9, un 9 de referencia toda la vida.
0: Pero a ver. Guardiola, histórica... Vos tenés que leer, eh, y esto también se lo recomiendo a la gente, eh, Herpep. Herpep es un libro que escribió Martín Pedernau que tiene que ver con la primera temporada de Guardiola en el eh, Bayern de Múnich. Y ahí cuentan, primero, cómo hizo para fabricarlo a Messi de falso 9 en aquel famoso partido 2-6, eh, o 6-2 en realidad, a favor de Barcelona contra, contra el Real Madrid en la Liga, eh, mandando a toda la banda y a Messi... Para sacar, a, en ese momento, eran Cannavaro y Mertesacker, los centrales pesadísimos los dos. Eh, a ver, insisto que vos, como, como un hombre, de, por el hecho de haber jugado, vas a entender lo que te estoy diciendo. Eh, él buscaba sacar a los jugadores pesados de la zona para que entraran los medios. Y se terminaron, terminaron marcando Pedro, Thierry Henry, eh, el mismo Samuel Eto'o. Eh, y por el otro lado, él cuenta que en eh, su primera estadía, él buscó hacer con Frank Riveri lo que había hecho con Messi y no pudo. Es más, prescindiendo de Miroslav Close, mira, él prescindió de Slatan, de To, de Thierry Henry en diferentes momentos. Eh, se desprendió, mirá lo que son las cosas, se desprendió en Bayern de Múnich de Miroslav Close para que llegara Tiago Alcántara. Eh, y, 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 en, y en Bayern de Múnich jugó eh, casi sin número 9, hasta que apareció esta bestia de Lewandowski. Y, eh, y en el Manchester City, eh, Agüero a veces, Jesús a veces, pero. El, el último campeonato, la última temporada, él la jugó sin número 9 Entraban de a ratos, jugaba Marés o jugaba de Bruyne. La final de la Copa de Europa el año en, en, en la temporada pasada la jugó de Bruyne de centro delantero.
1: Es correcto. Sí, el, 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 el fútbol que practica el City es, es por cierto, por ciertos momentos eh, brillante, ¿no? O sea, si tú lo ves conceptualmente es, es impecable, domina, genera lo, lo, los espacios, recupera, o sea, lo hace, lo hace bien pero no tiene ese finalizador y yo creo que por eso digo el mismo Guardiola lo debe de, lo de o lo debe de entender o ya lo sabía desde antes, por eso sonó tanto el tema de Kane, no me parece hasta Cristiano por ahí llegó a, llegó a sonar, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, le falta un killer, le falta un nueve a este equipo del City, que hoy por momentos eh, insisto en el trámite dominó, ¿no? Apagó ese tridente, eh, incluso agobió y terminó siendo figura también mencionarlo lo de Donnarumma. Porque ya se había hablado que se, que se había en el vestidor, que si preferían a Keylor. Ya sabemos que siempre está, eh, eh, las notas no eh, rojas que van a rondar alrededor de, de equipos como estos. Pero, caray, hay que mencionarlo porque le llegaron y cuando le llegaron apareció el italiano.
0: Rafa, eh, nadie va a quitarle mérito a Donnarumma, que es un arquero es muy injusto con Keylor Navas. Es muy injusto con Keylor. Keylor es un arquero de la hostia. Eh, de, es un arquero de la hostia. A tal punto es un arquero de la hostia que eh, en un momento se tuvo que ir, se tuvo que ir eh, el arquero titular del Real Madrid para, para que Keylor ocupara, ocupara, ocupara el lugar. Después, por supuesto, cuando se fue Casillas, Keylor tomó la posta y cuando llegó eh, Courtois, él dijo, mira la verdad, yo estoy para jugar, si no me voy, y se terminó yendo eh, a tal punto que muchas veces él sostuvo en Champions y en el torneo doméstico al Real Madrid y ha sido muy importante, mandó bufón al banco en el Paris Saint-Germain. sabes qué, qué sensación tengo? Eh, a ver, y esta es una sensación a la distancia, eh. a lo mejor ustedes estando en Centroamérica tienen otra óptica. Para mí es un arquero que está subvalorado por la, por la, por la mayoría. Eh, ¿Por qué? Porque, porque nos, vamos, nos vamos detrás de Courtois, nos vamos detrás de Ter nos vamos detrás de, no sé, de, de, de Ederson... O, o de Allison, pero este pibe es un arquero. A ver, iba a decir una cosa que, bueno, no, 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 no queda bien. Eh, es un arquero de la hostia. Sí, no,
1: yo estoy de acuerdo contigo. En, en otro podcast de, precisamente aquí platicábamos, y yo sé que, que era para mí uno de los futbolistas más infravalorados de los últimos tiempos. Nunca le han dado el reconocimiento, precisamente por toda esta nota que se suscitó, ¿no? Entre, entre lo, lo de Donarume y Keylor Navas, pero bueno, finalmente termina hoy apareciendo el, el italiano y lo hace, lo hace de buena manera. También, eh, Walter, para platicar antes de tenernos que despedir de algunos otros, otros resultados, ¿no? Por ahí, en donde qué manera de darle vuelta a lo, de, lo del Cholo Simeone. Eh, si, si tuvieran dicho en, algún otro, en alguna otra época, hace unos meses, oye, iba a marcar Suárez, eh, Grisman y Messi, caray, eh, pero no jugó el Barcelona, ¿eh?
0: Sí, claro, claro, era, era el tridente de, 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 del equipo catalán <risa> y uno marcó para Paris Saint-Germain y los otros dos, bueno... Eh, hasta hace 20 días Grisman jugaba en el, en, el, en el Barcelona. Ahora, te digo una cosa, eh, ¿qué plantilla tiene el Atlético de Madrid? Eh? ¿Qué plantilla sí, tiene? Sí. Porque, a ver, eh, ¿te puede gustar o no? lo termina dando vueltas sobre la hora. Cuando digo te puede gustar, es la manera, la forma, la metodología de Simeone, más defensivo, más ofensivo, eh, con más gente de ataque, con menos gente de ataque, con línea de tres como juega en un momento, con línea de cuatro como juega habitualmente, con un medio centro de marca, con un medio centro de juego, con Depol, sin Depol, con Correa, sin Correa, con Suárez, sin Suárez, con Griezmann atrás, con Griezmann adelante. Eh, ahora, tiene un recambio impresionante, impresionante. Y ¿sabés qué? También noto eh, que... A ver, el futbolista se acopla rápido a lo que quiere Simeone. Que es un, de, no, no debe ser un técnico eh, fácil de, de asimilar en el día a día porque él tiene incorporado. Otra vez vuelvo al Rafa Márquez Lugo, futbolista. Eh, debe, ser, debe ser bravo para, para un futbolista cuando durante todo el día el, el técnico eh, es deportivo ganar. Y, y, y que dice al final de, de, una, de una Champions, del segundo no se acuerda nadie, eh, me voy mal. Eh, eh, y tiene, tiene una ventaja, Simeone, que en esto se parece a Guardiola. Siempre ponen la responsabilidad en el otro eh, y, le quita, y le quitan presión a sus futbolistas con eso.
1: Sí, sí, son 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 magos en ese sentido. Y por supuesto que, que tiene mucho mérito, no por nada el Cholo Simeone, pues es el, es el técnico mejor pagado ¿no? De, 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 todo, de todos los técnicos que hay habitualmente. De toda Europa. Que, 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 que hay que decirlo también, me parece, Walter, tiene, influye ahí la roja de que sí, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que tiene mucho mérito la manera de darle vuelta, pero a ver, porque ya nos, nos presiona por... Ahí y el productor. Cuéntame, Walter, antes de despedirnos, porque platicábamos que va a ser una, una muy, muy, muy peleada, ¿no? Dale. ¿A quiénes ves ahí compitiendo? ¿Al Liverpool que también ganó, está por supuesto, este Atlético de Madrid? ¿Para quién la ves?
0: Sí, Yo, yo creo que la, la próxima fecha va a ser clave eh, para determinar cuáles son las aspiraciones. Hoy el Milan está último en el grupo. Y, y, y si el Liverpool le gana, gana, gana su partido eh, eh, y le gana al Atlético de Madrid, tendrá, no te digo la clasificación asegurada, pero casi eh, así que se vienen dos partidos, se vienen dos partidos lindos porque ni Porto ni Milan pueden darse margen para perder el partido que van a jugar entre ellos. Y, y el que gane de Atlético Madrid y Liverpool eh, va a saltar a, a la punta del grupo. Así que, que, que está lindo. Un pequeño, una pequeña línea eh, en el final eh, con, con relación a, a algunos, algunas cosas que se dieron. Eh, Sebastián Haller ha marcado cinco goles en dos partidos. Una locura, una locura. Eh, por, otro, por, por otro lado... Leipzig está último en, en su grupo. Otra cosa que eh, observo, este, este Inter es una sombra del Inter que se ve en el campeonato, pero es una, eh, un calco de lo que vimos del Inter en la temporada pasada en Champions eh, y tiene unos jugadores también, eh, impresionantes. Así que mañana tendremos, bueno, perdón, y el y el Dortmund sin Haaland, ¿no? Que que también, si bien, si bien ganó, eh, jugó sin Haaland otra vez por segundo partido consecutivo.
1: Pero tiene, tiene de dónde, ¿eh? Tiene a Bellingham, tiene a Royce, eh, tiene de dónde charmano. Eh, claro. Ahí te das cuenta que no nada más es Haaland, ¿no? Entonces, lo, lo del Dortmund sigue, sigue dando nota. ¿Qué te gusta para mañana? Ya para despedirnos de toda la banda. Mañana juega el Barcelona. Tenemos, por por supuesto, a Cristiano con el, con el United frente al Villarreal. Me parece que es un partido bastante, bastante atractivo. Sí. El Juventus-Chelsea también por ahí, mi Walter.
0: Sí, me parece que ese es el partido más destacado. El Juventus-Chelsea. Eh, ¿sabes qué partido? ¿Sabes qué partido creo que va a ser interesante para ver el de Bayer, el de Bayern Múnich y, y Dinamo Kiev? No por lo que pueda proponerle el Dinamo Kiev, sino por cómo está jugando este Bayern de Múnich, que es una planadora. Es una aplanadora de lo futbolístico. Y después, por supuesto, saber cómo va a reaccionar Barcelona no después del 0-3 en la primera fecha. Bueno,
1: pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Walter. Te mando, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Nos podríamos quedar muchísimo más platicando con todo lo que ya ha sucedido en este martes de Champions. Pero bueno, mañana seguramente vamos a platicar mucho más aquí en Eurofootbox.
0: Un abrazo grande, Rafita. Chao.
1: Gracias, amigo. Y abrazo a todos ustedes. No se olviden de lunes a viernes aquí escucharnos en Eurofootbox en Spotify. Seguirnos en todas nuestras cuentas personales. Les mandamos un fuerte abrazo Walter Zafarián, Rafa Márquez Lugo.
0: Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.